0: comunicazione storica è data proprio dalla registrabilità scritta o parlata della comunicazione stessa. Quindi se vogliamo far diventare questa comunicazione storica eh, cercate di registrare questa comunicazione. Qualcuno ad esempio ad esempio che ne so uno, c'è una Debora che è della Vergine e, e che so che a quest'ora lei è sempre in casa perché alle 13.17 lei è a casa davanti al mare ma è a casa ecco se la Deborah o, o qualcuna ma anche Ecco, ad esempio quella signora con i bikini so che non può perché è davanti al mare lei se non è a Ibiza è a Formentera se non è a Formentera è a Miami Beach se non è a Miami è su un atollo del Pacifico comunque lei è difficile che possa registrare la Valentina che vedo davanti a me che è una persona molto scrupolosa e seria potrebbe registrare, se qualcuna di voi riesce a registrare questa comunicazione, questa comunicazione automaticamente diventa storica, questa è la differenza tra una comunicazione normale e una comunicazione storica. E quindi facendo la storia diciamo che di primo acchito la dominante, perché Marco ha parlato di dominanti. Cos'è la dominante? La dominante è quel simbolo planetario che colora di sé tutto il carattere, l'io e quindi acquisisce nel tema natale una importanza assoluta, cioè dominante. Ad esempio se una persona è capricorno con ascendente bilancia e ha Saturno congiunto all'ascendente faccio un esempio fortissimo, beh sicuramente ha una dominante saturnina, perché abbiamo detto che Capricorno è un segno di Saturno, Bilancia è un segno dove Saturno è esaltato e poi Saturno congiunto all'ascendente, il pianeta congiunto all'ascendente è fortissimo, potentissimo. E dà un tocco fondamentale al carattere, beh, se, se siete di fronte a un caso come quello che ho appena delineato, beh siamo proprio di fronte a un Saturnino. Ecco quindi trovare la dominante. Poi, per quelli che iniziano l'astrologia, da poco faremo senz'altro un, un seminario sulla dominante, lo rifaremo prestissimo perché. Eh, come si fa a, a vedere una dominante, però qui che siamo mh, come dire, alla buona, diciamo in queste comunicazioni abbastanza volanti, possiamo dire mh, sinceramente che la dominante è già visibile nella, spesso nella combinazione segno ascendente, ad esempio una dominante Marte sarà data da segni marziani quindi Ariete ascendente Scorpione, Scorpione ascendente Capricorno, Capricorno ascendente Ariete, cioè qui già c'è una tendenza forte a essere marziani una dominante lunare l'avremo doc nella combinazione Cancro-Pesci Pesce ascendente Cancro, Cancro ascendente Pesci, chiaramente poi però eh, c'è tutto un punteggio da fare se ad esempio il pianeta è più o meno forte, quindi abbiamo parlato di dominante marziana, dovremo, se anche Marte è in un segno di Marte, beh, allora, se un, c'è un ariete ascendente capricorno, che sono due segni marziani e in più ci mettiamo anche un Marte in scorpione, che è In una posizione marziana, lì è facilissimo. Avremo una dominante marziana. Allora voi vi avvicinate e dite tu che lavoro fai che sei così marziano? E lui dice: eh, Sono il centravanti del Pordenone, e stavamo per arrivare in Serie A. Ho fatto 18 gol. Il centravanti ha una dominante marziana, così come il generale figliuolo, con la ultima figliuolo. Il generale figliuolo ha una dominante marziana, perché? Perché è generale degli Alpi quindi i generali, i militari spesso hanno una dominante marziana. Ecco, però noi parliamo adesso stava parlando del carattere saturnino, ben introdotto dal professor Marco Gerosa che è professore, è professore eh, di musica e professore di astrologia, professore però anche di lettere, professore di filosofia, e quindi eh, ha introdotto al tema. Del carattere Saturnino, il carattere Saturnino sottolineo è dato da tre segni soprattutto dominanti. Cioè, se avete tanti pianeti, tre pianeti in Capricorno, quattro pianeti in Capricorno, specialmente il Sole e la Luna in Capricorno, in bilancia e in misura leggermente minore in acquario perché dico leggermente minore? Perché l'acquario è un segno anche molto uraniano e nettuniano e Saturno non sempre è immediatamente visibile nell'acquario anche se c'è in un certo passaggio il signor Marco Gerosa ha, professore, ha accennato a questo tema poi eh, accennato al tema della dominante accennato al tema della congiunzione del pianeta sull'ascendente su ehm, proprio della tipologia saturnina Ecco, è un tipo di carattere il saturnino se voi vedete una persona con molti pianeti in capricorno in acquario in bilancia e o un sole congiunto a saturno o e o un saturno in posizione Congiunto all'ascendente o che riceve tanti aspetti, ecco dovete mettere insieme per capire la dominante tutte queste cose, mm, avrete una tipologia saturnina. 3-4 pianeti in un segno Capricorno, Bilancia Acquario danno già una forte impronta a saturnina. A questo punto. Eh, partono le caratteristiche di cui abbiamo parlato l'altra volta io spero che qualcuno di voi possa registrare questo documento altrimenti lo rifaremo perché vedo che i podcast poi sono molto seguiti e eh, quindi l'altra volta abbiamo delineato tutta una serie di caratteristiche anche un po' in negativo, cioè abbiamo descritto questo, questo camminare con gli occhi bassi e uno mi ha scritto mi hai proprio descritto così era una presente della bilancia io cammino proprio con gli occhi bassi un'altra ecco questa incapacità di sorridere di lasciarsi andare alla leggerezza alla spensieratezza il Saturnino insomma tendenzialmente ai piedi per terra è riflessivo ha una fortissima spinta introspettiva che a volte diventa introversione e poi soprattutto tiene a distanza le cose, non è viscerale, non si appassiona, è razionale, come direbbe il grande Remo Bodei che è passato a miglior vita qualche mese fa, eh, Remo Bodei amava parlare di... ehm, Passione ragionevole e di razionalità appassionata, cioè nel suo bellissimo libro pubblicato da Feltrinelli, eh, eh, Passione e ragione, mi sembra che si chiami, o filosofia della passione, qualcosa del genere, i titoli non me li ricordo, comunque è Remo Bodei. Che c'è una anche la ragione alla sua passione diceva Remo Bodei e la passione stessa alla sua ragione però tendenzialmente quando voi vedete un Saturnino vedete l'aspetto pragmatico razionale soprattutto se ha un imprinting potentemente capricornico sarà un razional pragmatico che bada ai fatti ma ragiona e traduce subito la sua razionalità in pragmatismo. Nell'acquario questa ragione pragmatica diventa anche una ragione pragmatica ideologica e con Nettuno anche una ragione pragmatica, mm, eh, idealistica, idealistica, idealizzante, anche un po' visionaria. Perché Saturno nell'acquario, quindi c'è l'aspetto della freddezza, del ragionamento, del calcolo, ma condito nell'acquario da una forte spinta idealizzante anche nella donna acquariana. La donna acquariana ha questo domicilio uraniano e questa esaltazione nettuniana per cui Saturno viene smosso da questi due pianeti Nettuno non c'è nel Capricorno ecco la differenza tra Capricorno e Acquario Capricorno è domicilio di Urano e di Saturno quindi come l'Acquario domicilio di Urano e di Saturno Capricorno e Acquario hanno lo stesso domicilio ma cambia l'esaltazione che nell'Acquario è Nettuniana e Nel capricorno è marziana, cosa vuol dire? Che il capricorno è più dinamico, realista, combattivo, concreto, pragmatico e direi anche più spietato, mentre nell'acquario Nettuno porta questo tema di un cambiamento trasformativo che segue un'idea, un'ideologia, una visione, quindi l'acquario è più visionario, rispetto al pragmatismo eh, direi inesorabile e impietoso, cioè senza pietà del capricorno. Per cui mentre l'acquario, esaltazione di Nettuno, ha 3000 idee eh, e faccio questo, poi faccio quell'altro, poi faccio quest'altro, del tipo… Ah, ho un appuntamento con pesatori alle 14, ma mentre sto andando da pesatori incontro Francesco, ma mentre parlo con Francesco incontro Luisa e mentre parlo con Luisa ho incontrato anche Giovanni, per cui sono arrivate alle 7 e mezza e mi sono dimenticato di pesatori che dovevo vedere alle tre, perché nel frattempo mi sono venute 18 idee così fa anche nei progetti l'acquario cioè adesso voglio fare questo poi devo fare quest'altro poi devo fare quest'altro ancora poi devo fare quest'altro ancora va a finire che poi di 12 cose che ha progettato fa la tredicesima questo è questo plus valore plus valore ma anche iperproduttività eh, progettuale di Nettuno che il Capricorno non ha il Capricorno è, si fa questo Si fa quell'altro, quindi la programmazione, che è una programmazione meditata nel Capricorno, poi non viene tradita dai fatti. Ecco che il Capricorno non tradisce i fatti, mentre l'acquario, proprio per questa irruenza nettuniana, tradisce spesso la sua idea originaria. Cioè, a volte devo dire, devo confessare. Amaramente anche in amore, perché magari l'acquario, per due mesi, ti dice che mai nessun, di mai nessuno si è innamorata come di te e poi si dimentica totalmente di questo e ti pianta dall'oggi al domani perché nel frattempo, appunto, è successo qualcosa di nuovo. Quindi, questo tema della novità e del nuovo. Quindi, come diceva simpaticamente l'amorpurgo, purgo, l'acquaria ti dice che va a comprare le sigarette e poi non torna più, ma l'aveva già progettato da sei mesi. Ecco l'irruzione di Saturno più Nettuno nell'acquario. Saturno più Nettuno più Urano. Di colpo va a comprare le sigarette. Perché Net- Urano? Perché Nettuno? All'improvviso gli è venuta la visione di andare in Australia, ma Saturno l'aveva già progettata da sei mesi, anche se nessuno se n'era accorto. Ecco queste tematiche, quindi Saturnine nell'acquario, quindi questa parte di razionalità fredda e inesorabile dell'acquario. Non dimentichiamo che nell'acquario ci sono molti economisti, moltissimi economisti e moltissimi anche eh, filosofi della scienza, quindi tecnologia, economia, che sono materie uraniano-saturnine. Ecco questo assoluto il il professore del realismo filosofico italiano adesso le nuove correnti sono tornate a un presunto realismo filosofico Maurizio Ferraris ecco, con cui ho lavorato nella redazione di Alfabeta or sono una quarantina di anni fa, bene, lui ha tutti i pianeti in acquario ecco, così come altri e quindi, e, e quindi Abbiamo parlato di questa Saturninità acquariana condita però dall'irruzione nettuniana e di questa Saturninità capricornica condita dall'inesorabilità attiva e dinamica del Marte, che c'è nel Capricorno. Tutto questo invece, il Saturno Bilancino, vedete che è molto diverso da da quello capricornico, perché la differenza è proprio tra Venere e Marte. La Saturninità bilancina è molto femminile, venusiana, e quindi è una Saturninità una Saturninità Saturnità, Saturninità molto estetica e molto, come dire del bello, del buono e del giusto, Cioè una Saturninità della giustizia, lo faccio per senso etico, dico questo Venere, per il bene di tutti, Saturno legge Venere bene, Saturno legge Venere bello lo dico di essere eleganti, educate, di buone maniere perché siamo in tanti e non possiamo essere rozzi, non possiamo essere eh, egoisti irrazionali violenti, non possiamo essere arbitrari, dice la bilancia Saturno più Venere per il bene di tutti Saturno più Venere ecco che nella bilancia quindi Saturno si condisce di un senso venere, umano venere, di bontà venere e di femminilità venere che nel Capricorno non c'è affatto, nel Capricorno si fa, si riga dritto, si produce, si combatte, la vita è dura, poche storie, eccola la differenza in amore tra una bilancia e una Capricorno, questo è il punto di vista cancerino con la capricorno righi dritto allora tu devi lavare i piatti tu apparecchi tu com- tu cambi pannoline al bambino tu ti muovi tu sei questo è la capricorno Capricorno col cancrino, la Capricorno ti organizza, muovi il culo, fai, ti spicci, ti sbrighi, vai a fare la spesa, apparecchi, sparecchi, pulisci in casa, non si discute, ecco Marte più Saturno, che poi diventa autorevolezza inesorabile, cosa che non c'è nella bilancia, perché nella bilancia Saturno più Venere è ti do questi consigli per il tuo bene, venere, Eh, scusami mi potresti rifare il sughettino perché fa un po' schifo quello che hai fatto, oddio cosa ho fatto, senso di colpa, Saturno più venere rivolto contro di sé, quindi il senso di colpa bilancino che si apre poi, a quei furbettini di maschi che sono maschilisti delle buone maniere che fanno sì che una bilancia poi diventi schiava (coughs) dell'amore proprio per eccesso di attenzione all'altro Venere più Saturno che si traduce quindi con una tendenza fortissima della Saturnina al senso di colpa cosa che la Capricorno non ha eh, oppure ce l'ha questo senso di perfezione ma solo da un punto di vista pragmatico concreto e il senso di giustizia del Capricorno coinvolge l'altro quindi mentre la bilancia è come dire a un certo livello manovrabile quando è innamorata una Capricorno innamorata comunque non rinuncia a questa combinazione Saturno-Marte che è una combinazione anche molto guerriera e qui c'è un aggettivo tra tutti quelli che abbiamo, eh, dobbiamo aggiungere l'altra volta, a quelli che abbiamo detto l'altra volta, che è appunto la resistenza, la tenacia del Saturnino, l'ostinazione tenace, forte, resistente del Saturnino che, eh, a cui si unisce una simbologia importantissima che è quella del e dell'autorità anche come governo del potere che la venusianità bilancina vede decisamente in calo qui nel deserto di Atacama, non lo so, ma a quest'ora. Qui, qui ancora, ragazzi, è appena arrivata l'alba e eh? quindi c'è un freddo, molto freddo qui ad Atacama. Siamo nel deserto cileno, ecco perché c'è stata, insomma, ve lo dico francamente, c'è stata una reazione, come dire, una, un congresso, insomma, un congresso, un incontro della fratellanza cosmica, cioè erano... Circa una dozzina di questi rappresentanti di Z Reticuli, di Sirio B, eh, di una di F328 che è una, nella zona del De e si è discusso di cosa? Dei campionati europei di calcio quindi, che sono molto seguiti su Aldebaran dove ci sono delle squadre bellissime che giocano con, ce n'è una che gioca con 18 piedi, quindi se ti vuoi allenare giochi con la squadra di Aldebaran perché ogni giocatore ha 18 piedi, quindi è duro a portargli via il pallone. Ma detto questo, insomma, tornando alla vita saturnina, non pensate che i segni in caduta di Saturno, io non so se la Debora, la Valentina o chiunque, chi per loro sono riusciti ad innescare una registrazione o se qualcuno ha innescato una registrazione, ma i segni in cui Saturno si dice che è in caduta, qual è il segno in cui Saturno è in caduta? L'ariete. La cosa vuol dire che nell'ariete Saturno è in caduta beh vuol dire innanzitutto una cosa molto semplice che l'ariete non è freddo ma l'ariete è caliente è è caldo è bollente b che l'ariete non è razionale si sforza di essere razionale ma l'ariete è bollente anche psichicamente cosa vuol dire la caduta di Saturno che l'andamento arietino non è regolare Voi dovete imparare a farvi con un bel vostro quadernino personale, un bel quadernino astrologico dove sotto il simbolo Saturno scrivete tutti gli aggettivi, almeno un centinaio e uno di questi che dovete scrivere assolutamente è regolare, costante e metodico perché il Saturnino è regolare, costante e metodico, cosa che invece <coughs> all'Ariete comunque costa fatica, la costanza e la regolarità, perché l'Ariete procede a propulsioni, ecco che non è Saturnino l'Ariete e voi direte, ma allora un Saturno in Ariete non è è debole, no, non pensate, a ah, non fate l'errore di pensare che un Saturno in eh, caduta o in esilio, poi vedremo i Saturni in esilio, non, per, non pensate che un Saturno in caduta sia un Saturno debole, Saturno in ariete non è debole, perché il pianeta in esilio o in caduta può essere proprio perché è insicuro di sé Può essere esageratamente forte. Il Saturno in Ariete è proprio la gerarchia militaresca. Quindi, chi ha un Saturno in Ariete può avere un atteggiamento militaresco, da generale o da generalessa. O peggio ancora, da caporale o da caporalessa. Cioè, c'è nel Saturno in Ariete questa tematica della soldatina, per cui Saturno assume, come per tutti i Saturni in caduto in esilio, delle curiose esagerazioni proprio nel senso di una parossismo saturnino per cui Saturno che è il pianeta dell'autorevolezza del rigore, dell'equilibrio della freddezza, della razionalità in ariete trova esageratamente eccessive tutte queste forme cioè per cui Saturno in ariete diventa autoritario diventa rigorosissimo militaresco e una caratteristica fortissima del Saturnino è proprio di incominciare da se stesso perché la durezza Saturnina parte proprio da una durezza verso di sé perché se qualcuno di voi non sta registrando mi tocca ridire tutto perché io non, mi dà proprio dolore lasciare le parole al vento e quindi pur essendo sostanzialmente brutto eh, mi tocca rivedervi eh, come ho fatto un video con me allo specchio mi tocca rivedermi poi e parlare e quindi la Simona può intervenire Per sì. esempio, il salto che hai fatto Simona sei molto sì. altra volevo dire che sto registrando semplicemente stai tranquillo Simona, bravissima. E tu, naturalmente, di che segno sarai, Simona? Dici solo segno scendente. E eh, naturalmente, la Simona, la Simona, io adesso metto. A me basta il nome, eh? Mi basta il nome Simona perché ho questo computer. Non vi dico chi me l'ha regalato. Me l'ha regalato proprio quelli lì con, con 18 piedi, quelli lì di Alteparan. Mi hanno regalato praticamente un computer quantistico, cioè pensate te dove siamo arrivati. Mi hanno regalato un computerino quantistico che tu vedi la, la, la faccia della persona pesce subito al tema Natale. Quindi la Simona. Dico solo se in ascendente, è Gemelli Ascendente cacro. Mi sbaglio, Simona? Simona? Confermi? Sì, esattamente, ma non solo. Hai Saturno sull'Ascendente. Ah ok, non so cosa significa ma so di essere Saturnina. Sì, brava, hai detto bene, a tratti, perché il tuo Saturno nel cancro, tu mi dai proprio l'occasione perché stavo parlando proprio di quello, quel Saturno in cancro è un Saturno in esilio. Cosa vuol dire in esilio, Simona? Vuol dire che Saturno è domiciliato, queste qui le primine, quelle che sono al primo anno, c'è qualcuna di voi che è al primo anno o che ancora non è brava in astrologia, Eh, eh, dovete sapere che l'astrologia è tutta basata sui domicili e le esaltazioni l'astrologia è basata su mille cose però se voi vi basate specialmente al primo anno sui domicili e le esaltazioni in 5 minuti imparate l'astrologia allora imparate sui cavoli di domicili e esaltazioni adesso ve ne dico, vi dico che il Capricorno ha il domicilio di Saturno e di Urano e l'acquario ha il domicilio uguale Saturno e Urano cambiano le esaltazioni nel Capricorno c'è Marte nell'acquario c'è Nettuno. Queste cose le dovete imparare a memoria, le dovete scrivere sul quadernino e le imparate. L'altro segno saturnino è la bilancia, perché è domicilio di Venere ed X ed esaltazione di Saturno. Ora, tutti quei segni che sono il contrario di questi, e io ho cominciato a dire l'ariete, l'ariete è il segno dove Saturno è il contrario. Saturno è esaltato nella bilancia e quindi nell'opposto ariete Saturno si dice che è in caduta quindi Saturno in ariete è in caduta l'irrazionalità, l'irregolarità, l'incostanza ma Saturno è in esilio che è il contrario del domicilio nel segno opposto al capricorno che è il cancro e vi è più chiaro adesso voi che siete a digiuno della Lang, direbbe la mia amica Lang, siete a digiuno della, della Lang astrologica, imparate che Saturno è domicilato dal Capricorno, quindi quando vedete un Saturno nell'opposto segno del cancro, come c'ha la mia amica Simona, di cui gli extraterrestri di Aldebaran mi hanno servito gentilmente in schema natale la Simona c'ha Saturno in cancro congiunto a un ascendente cancro quindi lei che è una gemelli dinamica di grande movimento, di grande azione di grandissima curiosità e anche molto trasformativa e colta ma è anche una donna molto forte perché poi c'ha la luna in scorpione e c'ha Venere nel leone però c'è quel Saturno in cancro che all'improvviso le dà una natura che è il contrario di Saturno in capricorno, cioè un po' mozzarellifera all'improvviso, cioè lei all'improvviso diventa fragilissima, delicata e allora si spaventa di tutto e si ritira. Confermi Simona? Sì, eh, bisogna star solo in quei casi lì. <ride> e bisogna stare soli invece lei non capisce ancora non ha capito che con l'ascendente cancro questa infinita fragilità di cuore in cui lei dice devo stare sola in realtà lì c'è una delicatezza e bellezza che è come andare sott'acqua in una ansa di un torrente. Ecco, quando i torrenti scendono, che poi fanno queste curve tra le rocce, e lì c'è una pozza profondissima di acqua blu, trasparente, ma non vedete fino in fondo, ed è un'acqua gelida, però se vi mettete la tuta, potete andare sotto anche tuta, anche col respiratore, no? E vedete che ci sono dei sassi, delle forme speciali, delle cose strane, bellissime, quasi c'è un mondo tutto magico, poetico là in fondo, che, a cui lei, Saturnina, lei dinamica, mercuriale, perché è una gemelli, non è, eh, questo Saturno lo vive lei come un improvviso gelo di una primordiale mancanza d'affetto. Ecco che Saturno è cancro, quindi... Eh, è vero che da un certo punto di vista è fragile perché Saturno in cancro è proprio il contrario della durezza capricornica, ma attenzione che la durezza capricornica a volte è una fragilità perché la testartagine, l'ostinazione, la rigidità, la rigidità capricornica a volte... A volte non è una bella cosa, eh? a volte è qualcosa che ti toglie un'agilità dell'anima e che, come direbbe Gior- Pico della Mirandola, ti lega. E direbbe ancora la, la mia amica Lang, eh, che ha fatto un bellissimo pezzo per minima astrologica sulle Sefirot, eh, della Torah ebraica e eh, di Pico della Mirandola e siamo alla prima sfera e quindi ben lontana dalla ultima Sefirot che è quella in cui la mens rinascimentale si lascia andare al divino cioè Saturno in Capricorno al difetto pur con tutta la, la sua riflessione capricornica a volte di che è un difetto ma anche un pregio, ma di essere sempre molto realista, cioè molto materialista. Ecco un'altra parola chiave che potete mettere su Saturno, un certo materialismo, che è il cognato del realismo. Ecco questa, questa cosa qui, oh, il Saturno in cancro è totalmente assente, Saturno in cancro è proprio mozzarellifero, cioè un Saturno senza Saturno. Ma questa è un'apparenza, come diceva Kafka, là, quell'albero là, vedi, tu pensi che sia reale, però mentre ci avviciniamo a quell'albero, questo è un raccontino breve di Kafka, mentre ci avviciniamo con la mente, ma anche con la percezione a quell'albero, ci poniamo la domanda, diceva Kafka, se, che, se sia davvero reale. E forse, come direbbe un fisico di oggi, forse un'olografia la realtà è proprio un sogno dice Kafka, chi l'ha detto che è reale quella, ma quando noi ci avviciniamo e lo tocchiamo proprio ci accorgiamo che è davvero reale l'albero e poi il raccontino finisce dicendo ma vedi, però anche questa certezza è un'apparenza ecco, le certezze saturnine, di Saturno in Capricorno in cancro si spappolano questo spappolarsi che è proprio un abbandonarsi che è proprio quasi un ballon solare della povera carne umana in preda al suo destino di solitudine, di freddezza e di profonda mancanza d'affetto attenzione alla mancanza d'affetto Saturno in cancro è proprio la privazione d'affetto a cui il cancro non si rassegna ma questa privazione d'affetto di Saturno in cancro è nello stesso tempo una incapacità di vivere un'affettività normale, armoniosa cioè mentre Saturno in capricorno è duro è duro altro (ride) aggettivo che dovete mettere in quel quadernino duro Saturno è duro ragazzi possiamo fare anche una variazione erotica eh? quando voi siete alle prese con un Marte come fallos al trigono di Saturno beh avete un fallo duro questo in tutte le vostre azioni falliche o se siete fallici eh, sarete dure e penetranti nella vostra parte maschile Marte al trigono di Saturno ecco invece un Saturno in cancro è ballonzolante di carne umana, cioè è molle, questa mollezza che deriva dalla venusianità di Saturno in cancro, dalla sua natura di Venere, che non c'è nella bilancia, perché la bilancia non è mai molle, è la bilancia a Saturno in bilancia, cioè il pianeta è la sua esaltazione e quindi la bilancia sta sempre dura. Anche quando fa l'amore la bilancia consapevole e cosciente, e anche nell'assoluta, come dire, devastazione dell'eccessiva, dell'eccessiva, manifestazione della libido d'amore, la bilancia che pure si sforza di essere straordinariamente trasgressiva e arriva a degli eccessi formidabili, il prototipo è la Bardot sulla spiaggia di Saint-Tropez, ma la Bardot che provoca, sempre scavalcandolo a sinistra, il maschio, macio, che può essere sia il macio che l'intellettuale, e lo scavalca sempre a sinistra, è proprio il simbolo della dell'eros bilancino saturnino che è ben consapevole di sé, laddove invece Saturno è in cancro in in questo dolore venusiano in cui Venere cancerina fortissima soffre la mancanza dolorosa d'affetto di Saturno Ecco che Saturno in cancro è il vuoto d'amore. Però questo vuoto d'amore non è abituato poi all'affetto. Cioè, siccome proprio perché. Ecco il dolore, cioè la contraddizione di Saturno in cancro. Proprio perché mi manca l'amore, soffro la mancanza d'amore. Ma proprio perché ho avuto una mancanza d'amore, non riconosco quando ho l'affetto. Non lo riconosco. Quindi. Cioè, è un dolore a prescindere se ho l'affetto cioè se ho l'amore, soffro perché ho l'amore non sono abituato ad averlo e se non ho l'amore soffro per questo vuoto d'amore per cui si innesca con Saturno in cancro tutta una tematica specialmente se ha una lesione una tematica della sofferenza d'amore che è anche una sofferenza poi di identità per cui la Simona in questo Saturno in cancro, non vede di questo Saturno in cancro, visto che c'è la congiunta ascendente molto forte per lei, non vede la bellezza di questo Saturno in cancro. Per cui lei dice: Mi ritiro nella solitudine in queste improvvise cadute che il turbinon gemellare provoca. Il turbinon gemellare idealistico del Sole in dodicesima in gemelli provoca un turbion di ricerca dell'impossibile in cui ogni tanto compaiono queste voragini di Saturno in cancro congiunto ascendente. Che quindi, cosa voglio dire con questo? Che il pianeta in caduta, non è vero che è debole, è potentissimo. Quello che deve fare il soggetto nello studio dell'astrologo, perché tutto questo poi nello studio dell'astrologo viene messo in pratica, non è che noi facciamo della teoria astrologica, poi queste cose che diciamo le dobbiamo mettere in pratica. E quando le mettiamo in pratica? Nel consulto. Il consulto astrologico è questa pratica astrologica per cui si deve nel lavoro astrologico lavorare su, una, su un certo Saturno no? allora tenete sempre conto voi astrologi qui mi rivolgo non ai principianti, ma agli astrologi che uno psicanalista medio ha 50 sedute all'anno quindi che non si pretenda dagli astrologi che in un'ora e mezza ti dicano vita, morte e miracoli, perché sarebbe un dare un'onnipotenza all'astrologia che l'astrologia non solo non ha, ma non deve neanche avere. L'astrologia non è onnipotente, perché se a uno psicanalista gli servono 50 sedute, beh vogliamo darne almeno 5-6 in un anno ad astrolog, ma io direi anche 7-8 perché ci sia un certo risultato quindi Saturno in cancro è proprio questa contraddizione di viversi come un'improvvisa estrema fragilità e debolezza senza riuscire a capire dove sta il bello di questo gioco ma il bello sta proprio nelle conquiste perché la sofferenza anche affettiva, anche il vuoto o quella che Lacan chiama la mancanza, cioè la mancanza è lo strumento, il prim... ogni tanto Lacan lo devo mettere come fare Calcati per dargli un tocco di tiriamocelo un attimo. No? Ecco perché Lacan, cioè in realtà io leggo Lacan ogni tanto per tutt'altri motivi. La, la vera bellezza di Lacan è che ogni tanto ha delle intuizioni fulminanti di cui lui nemmeno si accorge. Ecco, invece di per sé poi il Lacaniano, un po' pallosetto, un po' arido, detto tra noi e noi. No? E... E, 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 e passiamo oltre le calcati Ma dicevo, questa, manca, questa mancanza no, di cui parla Lacan, questo vuoto questo vuoto proprio nello stomaco, in realtà è qui che dobbiamo arrivare. Vu es va, sol ich werde, dice Freud. Dove c'è l'es quindi dove c'è il punto di domanda dove c'è, l'es, dove c'è il vuoto anche dove c'è la mia bestialità e quindi ignoranza io cioè l'inconscio sol ich werde cioè proprio lì devo arrivare scusate la pronuncia ma io non so il tedesco sono tre frasi di tedesco no? però questa di Freud è bella là dove, c'è l'es, là dove c'è l'ignoto proprio lì devo arrivare dice Freud che è quello che non fa la scienza contemporanea, che lavora sul noto, o lo fa come ricerca, ma senza la passione e il rispetto per l'ignoto. Cioè la scienza dovrebbe mettere proprio l'ignoto, e tra cui anche il tema del tempo e quindi dell'astrologia, dovrebbe metterla addirittura nei primi posti. Come mai funziona l'astrologia? Cos'è questa sincronicità? Di cui ha parlato Jung, di cui ha parlato Bohm, Bohr, Schrödinger, Einstein. Cos'è questa relazione che c'è tra il tempo e la vita? Oh, facciamo come Mick Jagger, mi fermo qui di colpo perché quando finivano i pezzi che duravano 2 e 38 di Rolling Stone. Era bellissima, tu dici: Cazzo che bello, è già finito, però. E lo rimettevi su 14 volte e ogni volta ti incazzavi perché il pezzo durava 2,38. Dopo, allora, hanno fatto i pezzi di 6 minuti, di 7 minuti. Questo nel 67 hanno incominciato. Io avevo 37 anni nel 67 37 anni di questa vita e hanno iniziato a fare i pezzi più lunghi in Italia i in Trolls, hanno incominciato a fare pezzi di 6 minuti di 7 minuti finché a un certo punto sono arrivati i grandissimi Iron Butterfly che nel 66 hanno fatto un pezzo che si chiamava In Ganda da Vida che è la distorsione di in the, eh, in the Ganda da Vida in, in, in the Garden of Eden e nel giardino dell'Eden, in Egad David Davide la distorsione del giardino dell'Eden, che era un pezzo che durava 32 minuti e che li scioccò, poi arrivarono dietro naturalmente più in Floyd e tutti gli altri, e, e quindi si è andati oltre il 2 minuti e 38, per cui volevo dire che mi fermo qua di colpo e lascio la parola a chi vuole intervenire.